0: Die Kinderwunschhölle.
1: Heldin, wir wollten doch Heldin sagen, das ist positiver.
0: Ja, okay. Die
1: kinderwunsch
0: -Heldin.
1: Hey, entspann dich doch mal, dann klappt das auch mit dem Baby. Yo, 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 man. Herzlich willkommen zu Nein Falls ihr euch mal fragt, was zur Hölle war, hat Sophia geraucht, die hat gar nichts geraucht, die hat nur festgestellt, getrunken. Dass, sie, ja, okay, dass sie immer mit Ja anfängt, eine Folge und jetzt wollte sie unbedingt etwas Innovatives machen. Äh, mach's nochmal, komm, du hast es vorgeübt.
0: Yo, 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 man, willkommen zum Hip-Hop-Podcast für ungewollt Kinderlose. <lacht> Okay, ihr merkt schon, wir sind heute ein bisschen albern. Wir haben uns jetzt mal so richtig wie vor Corona zum Mädelsabend getroffen. Hatten auch schon, ehrlich gesagt, jeder mindestens ein Glas Wein.
1: Denn, Achtung, ich hatte heute meinen letzten Arbeitstag bei meinem alten Arbeitgeber. Yay! Yeah. Yeah.
0: Und das muss natürlich gefeiert werden, die Freiheit für drei Tage, bevor du dann beim neuen Arbeitgeber anfängst. Yay! Yeah. <lacht> yeah. Aber, also wenn wir hier gleich fertig sind mit der Podcastaufnahme, gibt es nochmal mindestens ein Glas Wein, glaube ich.
1: Nach dem Job ist vor dem Job.
0: Ja, das stimmt. Das ist
1: wie nach dem letzten nach der letzten Chance schwanger zu werden ist vor der nächsten Chance. <lacht> Das Leuchten. war der
0: Wein, das war der Wein.
1: Nein, Sophia, haben wir noch gar nicht gehabt, aber es war ein sehr anstrengender Tag. Es ist sehr anstrengend, sich von allen Leuten zu verabschieden. Heute geht es tatsächlich um Anzeichen und was man sich so alles reininterpretieren kann in seinen eigenen Körper. Aber vorher muss ich eine Frage stellen, die ich, das dürft ihr mir wirklich glauben, im normalen Leben. Niemals fragen würde, aber im Namen dieses Podcasts, ich weiß ja, dass was los gewesen ist, muss ich es halt immer fragen. <lacht> Mir ist es letztens, als ich noch eine alte Folge abgehört habe, aufgefallen, dass ich frage, na Sophia… Gibt es was Neues bei dir? Und ich schwöre euch, das würde ich so niemals fragen. Aber in diesem Sinne, liebe Sophia, gibt es denn bei dir was Neues? Ja,
0: ich muss mich da jetzt wieder mega aufregen, muss ich ehrlich sagen. Also es wird immer schlimmer, habe ich das Gefühl. Das ist so wie, falls ihr Asterix und Obelix gesehen habt, das ist wie, als sie diesen Passierschein A38 da bekommen mussten. Ne? Mindestens. Also ich hatte ja schon erzählt, dass es in meinem Bundesland so ist, dass ich noch einen Zuschuss vom Land bekommen kann für die künstliche Befruchtung. Ja, und jetzt hatte ich von der Krankenkasse tatsächlich endlich die, also nachdem ja die Post erst meinen Brief verloren hatte. Ach nee, wir waren ja dabei, dass die Stadt Klopapier das benutzt haben, mein Antrag. Korrekt. Und dann hatte ich aber von meiner Krankenkasse relativ problemlos die Genehmigung irgendwie bekommen. Und dann, also für eine künstliche Befruchtung, falls ihr das erste Mal eingeschaltet habt, um das vielleicht auch nochmal zu sagen... Und dann ging das ja weiter, dass ich dann das alles, die ganzen Unterlagen beim Land ja noch schnell eingereicht habe, damit wir das jetzt möglichst schnell machen und dass irgendwie möglichst schnell alles klappt. Ich glaube, das ist auch schon wieder anderthalb Zyklen her. Und dann habe ich da ja irgendwie angerufen dann hieß es so, ja, also sechs bis acht Wochen dauert das bestimmt, bis wir das irgendwie bearbeiten können und bis wir da irgendwie was machen können. Und dann... Ja, dann habe ich da alles super schnell eingereicht. Und dann kam da so eine Nachfrage. Ja, und dann hieß es irgendwie, ja, aber von ihr der Krankenkasse ihres Mannes haben wir ja überhaupt gar keine Bescheinigung bekommen. Nein. Ja. Haben die doch. Nee, pass auf, es war ja so. Man muss das dazu Folgendes ausholen. Bei uns ist ja diese komplizierte Situation, dass ich gesetzlich versichert bin und mein Mann der Bonz ist privat versichert. Und es war halt vorher klar, so also bei der gesetzlichen Krankenversicherung ist es ja egal sozusagen, wer Verursacher ist. Da teilen sich die, würden sich die, also wenn er jetzt auch gesetzlich versichert wäre, würden die sich einfach die Kosten dafür irgendwie teilen. Und jetzt ist es aber leider so, dass er halt privat versichert ist und da gilt das Verursacherprinzip. also Das, das ist ja auch ein geiles, das Verursacherprinzip. Ja. da können sie doch gleich sagen, du bist dran schuld, dass du keine Kinder kriegst, du alte, bescheuerte Tussi hier. Ja, sieh mal selber zu, wie du klarkommst, ne? So. Und es gibt ja bei uns keinen Verursacher, also bis heute weiß man ja immer noch nicht, wer von uns beiden, oh jetzt sage ich das schlimme Wort, Schuld hat. Also es fühlt sich für mich so nicht an, aber für die Krankenkasse ist das ja offenbar so. Und da dann irgendwie scheinbar, ja dann würden wir sozusagen von seiner Krankenversicherung sowieso nichts kriegen. Und dann haben wir da deswegen in Absprache mit unserem Kinderwunschzentrum auch gar keinen Antrag eingereicht. Ja, und das Ende vom Lied war jetzt, dass dann das Land auf einmal sagte, ja, aber wir haben doch da gar keinen irgendwie abgelehnten Antrag oder Antrag oder irgendeinen Bescheid von der Krankenkasse ihres Mannes gekriegt. Nein, weil wir da auch gar keinen Antrag gestellt haben. Ja, nee, also ohne das kann ich ihren Antrag aber nicht bearbeiten. Jetzt, müssen, jetzt mussten wir allen Ernstes nur dafür, obwohl wir schon von Anfang an wissen, dass wir von denen kein Geld kriegen, nochmal einen neuen Behandlungsplan beim Kinderwunschzentrum anfordern. Das hat schon alleine eine Woche gedauert, bis wir den gekriegt haben. Dann musste mein Mann das jetzt zu seiner Krankenkasse schicken. Ach ja, und noch viel schlimmer, auch noch zu der Beihilfestelle. Und die Beihilfestelle, also irgendwie, ja, wenn ihr damit schon mal zu tun hattet, das ist wirklich der Horror, musst du das jetzt zu den beiden noch schicken. Und soweit ich das jetzt rausgehört habe, kann das bei der Beihilfestelle auch mal gut irgendwie mehrere Monate dauern, bis die sich halt irgendwie ah, rühren. Und ja, jetzt müssen wir quasi darauf warten, dass die uns die Ablehnung schicken, wo wir ja wissen, dass wir sie bekommen werden. Und dann kann es erst beim Land eingereicht werden und die genehmigen das dann irgendwie hoffentlich. Und wenn das Land es genehmigt hat, haben wir ja auch irgendwie nur vier Wochen Zeit, um mit der Behandlung loszulegen, weil sonst kriegt man ja auch kein Geld. Also erst lassen sie einen jetzt irgendwie monatelang warten und wenn man es dann irgendwie kriegt, es ist es auch so, ja, man muss jetzt aber sofort irgendwie in vier Wochen loslegen, weil sonst kriegt ihr irgendwie auch nichts mehr. Und da hatte ich ja dann auch schon mal im Kinderwunschzentrum wieder angerufen und habe gesagt, ja und was ist, wenn ich dann jetzt gerade im Urlaub bin oder was, wenn sonst irgendwas ist? Also ich meine vier Wochen. Und so wie ich das jetzt gesehen habe, man hat ja auch einfach nur einmal im Monat sozusagen Zeit, um mit der Behandlung anzufangen. Das ist ja jetzt nicht irgendwie so, auch ja, der Eisprung war vor einer Woche, ist egal, fangen wir jetzt trotzdem mit der Stimulation irgendwie an. Und dann haben die gesagt, ja, ja, dann stellen wir schon mal die Rezepte aus. Dann können sie sich schon mal die ganzen Medikamente abholen und so. Und dann zählt das quasi als Behandlungsbeginn. Also zumindest war ich jetzt da ja schon mal ein bisschen irgendwie beruhigt. Aber insgesamt muss ich jetzt wirklich wieder sagen, dass mich das so richtig schlimm angekotzt hat. ne? Also so richtig
1: schlimm. Ich kriege ja immer Angst, wenn du so wütend bist, weil ich dann jedes Mal Angst habe, dass du folgenden Satz sagst, ach, weißt du was? es ist mir jetzt doch scheißegal mit der scheiß künstlichen Befruchtung da stand, hatte ich eh immer Bauchweh mit, wir lassen das, aber so ist es nicht. Ne? Nee,
0: also nee, ich glaube einmal ganz kurz hatte ich so ein bisschen dann gedacht, dass ich so dachte, boah, dann können die mich jetzt auch alle mal, nein, aber ich bin jetzt fest entschlossen, das zu machen. Ich meine, das Gute ist, dass ich jetzt ja irgendwie in drei Wochen nochmal Urlaub gebucht habe, tatsächlich super spontan, dann erst schon so dachte, ja, hm, was ist, wenn du jetzt irgendwie anfangen könntest, den Urlaub sage ich aber nicht wieder ab und dann habe ich mir jetzt noch so gedacht, na ja, gut, ein gutes hat es, dass wir die, die Genehmigung werden wir nicht in den nächsten drei Wochen kriegen, außerdem ist mein Zyklus bald, glaube ich, auch wieder vorbei sozusagen, also dann könnte man es dann eh nicht anfangen. Also da muss ich mir jetzt zumindest keine Gedanken machen irgendwie, dass ich durch meinen Urlaub da irgendwelche Aktivitäten in dieser Richtung verhindere.
1: Ich finde das so geil, wie du dir das immer
0: positiv dann da zurechtlegst. <lacht> ja, aber ganz ehrlich, was soll man auch machen? Ne? Also es ist einfach total bescheuert und dieses bürokratische System, also ich habe das Gefühl, das machen die extra, weil sie irgendwie wahrscheinlich super viel zu tun haben und dann... Ja, dann ist jetzt einfach unsere Akte dafür mal wieder schön unten auf den Stapel irgendwie gewandert und man kann sich ja irgendwie einreden, man hat da jetzt was gemacht und wir müssen halt wieder irgendwelche Unterlagen, also wer weiß, wenn wir die Unterlagen jetzt eingereicht haben, was sie dann für Unterlagen haben wollen. Ne? Das erinnert mich, erinnert mich eins a daran, als wir eine Baugenehmigung für unser Haus haben wollten, da war es auch so, da haben sie wirklich immer einzeln so ganz kleinere Sachen nachgefordert, damit die... Akte dann wieder schöner unten auf den Stapel kommt und dann wurde sie wieder nach unten und wieder nach unten. Aber weißt du, was das Tolle ist? Wir sitzen
1: jetzt in einem wirklich wunderschönen Haus. Das ja. Heißt,
0: das, das hat geklappt? Ja, das stimmt. Manchmal muss man da einfach irgendwie einen längeren Atem haben, aber ich muss ehrlich sagen, irgendwie, wenn ich so jetzt auf Instagram oder so lese von irgendwie anderen Kinderwunschfrauen, die das gerade irgendwie machen, dann denke ich so, boah, es, es regt mich einfach gerade auf, dass ich es irgendwie noch nicht machen kann, ne? Aber stimmt, das ist ein gutes Stichwort Instagram, wir haben so viele nette Nachrichten in letzter Zeit von euch bekommen und da muss ich echt mal danke für sagen, das hat mir super, super geholfen, also wir haben auch ein paar Privatnachrichten noch bekommen von super, super lieben Hörerinnen, die uns irgendwie auch von ihrer Geschichte erzählt haben und das hat mir richtig gut getan. Also so dieser Zuspruch und auch von manchen Frauen, die genau gerade in der gleichen Situation sind wie ich und irgendwie schon entweder eine künstliche Befruchtung hinter sich haben, das fand ich auch ganz toll. Da habe ich mich noch mit einer super detailliert ausgetauscht, die mir ehrlich gesagt auch ein bisschen die Angst vor der künstlichen Befruchtung, ich hatte ja super Angst vor der Narkose und dass es das alles mit den Hormonen so schlimm ist und so. Und ja, ich hatte so den Eindruck, dass es bei ihr alles ganz okay war. Und deswegen fand ich das ganz, ganz toll und muss echt mal sagen, dass mir der Austausch mit euch super hilft und ich mich immer ganz doll freue, ja. Das ist der Wahnsinn. Vor allen Dingen, als wir die erste Original-Mail
1: sogar in unserem Postfach über unsere Internetseite ja. bekommen haben. Das haben wir so gefeiert. So, Mensch, die Leute hören uns wirklich zu. Ja. Aber was wir halt einfach auch gemerkt haben an fast jedem Zuspruch, ist einfach, dass viele sich echt alleine fühlen.
0: Ja, das stimmt. Und einer hat mir auch gesagt dass oder geschrieben, dass sie es irgendwie so toll finden, dass wir auch über peinliche Themen irgendwie reden. Deswegen müssen wir uns vielleicht noch mal ein paar peinliche Themen irgendwie überlegen, die wir noch besprechen können, weil ich mich das so gefreut hat, weil das ja auch irgendwie für uns so ein Anliegen war, auch mal über Sachen, also zum Beispiel nämlich letzte Folge über Sex in der kindermundszeit zu reden, wo man einfach ja nicht mit so vielen irgendwie drüber redet und das fand ich so schön, dass das bei euch halt auch so gut angekommen ist, deswegen also gerne mehr davon, wenn ihr irgendwie noch ein paar peinliche Themen habt, also uns ist nichts zu peinlich. <lacht> Sage ich jetzt aber mal so. zum Beispiel
1: auch ganz spannend fand, das haben wir uns überhaupt nicht überlegt, aber es ist ein wichtiger Aspekt wenn man auf Instagram oder Facebook uns folgt oder sogar kommentiert, da habt ihr natürlich recht. Auf einmal sieht man, ne, dass ihr im Kinderwunsch seid. Und das ist halt das Blöde an diesen Social-Media-Sachen, dass die Freunde auf einmal sehen, was man da kommentiert hat, wie ja, stimmt. kommentiert da an einem Kinderwunsch-Heldin-Podcast. Das ist ja mysteriös. Also wenn ihr irgendwas habt, ihr sagt, oh, da möchte ich mal gerne drüber reden, aber ich kann das auf gar keinen Fall über Social Media oder so, schreibt uns eine Mail oder geht über unsere Internetseite. Ich gebe zu, die Blogs. Seite ist im Moment etwas brach, aber vielleicht gehen wir da auch mal hin. Aber jetzt fangen wir mit unserem eigentlichen Thema an.
0: Ja, genau. Noch eine Sache wollte ich noch sagen, dass ihr auch gerne bei Instagram natürlich eine Privatnachricht schicken könnt. Dann Stimmt. weiß das natürlich sozusagen keiner, dass ihr uns geschrieben habt. Aber wir freuen uns wirklich sehr über jede einzelne Nachricht. Wir haben jede einzelne Nachricht gelesen und ja, ich freue mich da echt einen Ast ab dass wir da irgendwie so bei euch scheinbar einen Nerv getroffen haben und dass es nicht nur uns so ging und wir irgendwie dachten, ja, wir wollen irgendwie darüber reden und wir wollen da irgendwie kein Tabuthema mehr draus machen, sondern man will da irgendwie offen darüber reden. Also ja, aber jetzt reden wir über das eigentliche Thema nach nur elf Minuten. <lacht> also wenn ihr jetzt immer noch dran seid und noch nicht entnervt wieder aufgegeben habt, weil wir eigentlich über was ganz anderes reden wollten, aber irgendwie das Aktuelle ist ja auch, finde ich, immer interessant. Naja. Ja, wir reden über Anzeichen heute. Was war dein, was, als ich so darüber nachgedacht habe, sind mir als erstes auch so Übelkeit und sowas eingefallen. Ich hatte
1: nie Übelkeit, aber ich habe bei jedem kleinen Magenrülpser gedacht, oh, ist das vielleicht die Schwangerschaftsübelkeit, wie cool. Nein, war sie nie.
0: Doch, ich hatte das ja einmal. Also mir ist tatsächlich sehr selten übel und ich behaupte einfach mal, ich habe einen, wie heißt das nochmal, einen Saumagen, wenn man so alles verträgt und total irgendwie unempfindlich eigentlich ist. Ja, stimmt. Fett. Pferdemagen. Ich hatte oder ist das das Gegenteil? Pferde, Pferde können ja nicht kotzen. Pferde haben doch einen super sensiblen Magen. Weiß okay. ich. jetzt? Oh, ja, jetzt okay. kommen wir aufs Pferde, ja, kommen wir schnell wieder weg. Sonst haben gleich alle abgeschaltet. <lacht> naja, nein, ich glaube, es heißt, ich google nochmal, noch mal, aber ich meine, es heißt Saumagen. Auf jeden Fall habe ich einen super unempfindlichen Magen. Ich glaube, außer was krasse, krasse Fettsachen angeht. Sowas wie Hühnersuppe oder so, das kann ich nicht essen. Aber Pommes gehen immer. Naja, aber das nur so am Rande. Und dann war mir ja mal irgendwann, das hatte ich auch, glaube ich, schon mal erzählt, Irgendwann ja mal so mega schlecht, als wir zu so einem Familienfrühstück irgendwie gefahren sind. Und ja, da dachte ich noch so, das kannst du jetzt echt keinem erzählen, aber vielleicht bist du ja schwanger. Ne? Und ich meine, ernsthaft, ich glaube, in dem Monat war es sogar irgendwie, also ja, ich gucke jetzt nicht mehr genau, wann ich meinen Eisprung habe, aber so ungefähr weiß man es ja dann doch meistens. Ich glaube, wir hatten in dem Zeitraum gar keinen Sex, aber irgendwie, ja, also vielleicht war es eine unbefleckte Empfängnis, ich bin ein Wunder oder so. Auf jeden Fall wurde ich da tatsächlich auch nochmal misstrauisch. Und jetzt erst kürzlich am Wochenende, gebe ich ehrlich zu, ich habe auch sehr, sehr selten Sodbrennen, glücklicherweise hatte ich richtig schlimmen Sodbrennen und habe dann auch noch so darüber gedacht, uh, vielleicht bist du jetzt irgendwie doch schwanger geworden und dann telefoniere ich irgendwie am nächsten Tag mit meiner Mutter, mit der ich zugegebenermaßen am Tag vorher noch zusammen was gegessen hatte, also ich war bei denen noch zu Besuch. Und dann erzählt sie mir, oh, ich hatte heute gestern Abend so einen Sohnbrenn.
1: Wir haben Seifenblase einfach… Seifenblase
0: zerplatzt. Genau, wir haben einfach beide irgendwie das Gleiche gegessen. Ne? Aber ich weiß ja noch am Anfang, ganz am Anfang der Kindermundzeit hatte ich irgendwo gelesen, dass bei manchen Frauen, wenn die irgendwie schwanger sind, die Brustwarzen blau werden.
1: Oh, das haben wir, glaube gelesen? ich, parallel gesehen. Boah. Ich weiß gar nicht, wie oft ich vorm Spiegel stand und gedacht habe, ja, ein
0: ganz leichter Ey, Blauer.
1: Rand. Ich auch. <lacht> Schlimm, oder? Aber Leute, als ich schwanger war, waren sie blau. Echt jetzt? Ja, aber erst einen Monat später. Dunkelblau? Nein, ach so ein Rand. Echt? Ja, aber da weiß ich bis heute nicht, ob da nicht auch der Vater, die, dass ich nicht vielleicht immer diesen leichten blauen
0: Rand habe. Nein. Wir können ja mal nachgucken. Okay, wenn <lacht> wir gleich hier mit dem Podcast fertig sind, gucke ich mir mal deine Brustwarze an. <lacht> aber sieht das dann komisch aus? Nein. Nein. Das sieht ganz normal aus. Also, meine, ich kann wirklich deutlich sagen, nein, sie haben keinen blauen Rand, aber. Also, ich habe dann auch immer total intensiv auf meine Brustwarzen runtergestarrt und irgendwie überlegt, ob die jetzt wohl so, ob das jetzt irgendwie anders aussieht als sonst. Ja, aber das superfeindlichste ja. an dieser Nummer ist ja,
1: dass ich das immer auch schon zwei Tage nach dem Den Eisprung fängnis. hatte. So nachdem ich schon angefangen habe, so hm. zu, zu gucken. Na, dabei äh, seien wir doch mal ehrlich zu uns selber, wie schnell soll diese Sache gewesen sein? Ja. Das muss ja auch erstmal,
0: oh, liebe Sperma, hallo
1: wir sind befruchtet
0: und Ey, dann tuckert auf. das da. Wir kaufen uns so blauen Kajal und malen uns selber blaue Brustwarzen. Wir sind schwanger. Wir
1: sind. Ich will jetzt nicht wissen, wie viele Leute jetzt erstmal googeln blaue Brustwarzen. Also ich glaube, nicht ist... Es ist nicht
0: ein Schlumpfblau.
1: Aber das ist ja das Schlimme an diesen, diesen möglicherweise vielleicht Sachen. Ne? Du hast eine 50-50-Chance. Entweder du hast es oder du hast es nicht. Oder du, nee, eine, eine Drittelschance. chance Also ich möchte du, hast es, du blauen. hast es
0: nicht oder du bist einfach nicht schwanger. Ich möchte keine blauen Brustwarzen. Also, falls ich es doch nochmal schwerer möchte, also schaffe, schwanger zu werden, bitte, bitte, wenn hier irgendjemand zuhört, der das beeinflussen kann, ich möchte keine blauen Brustwarzen haben.
1: Oh. Also was wo ich immer drauf gehorcht habe, war, spannen die Brüste? Oh ja, sie spannen ein bisschen, aber seien wir ehrlich, sie spannen bei mir immer kurz Bei mir vor den auch, Tagen. bei also, mir auch, ganz massiv. Das deswegen. überhaupt
0: nichts. Nee, das, wär, das würde bei mir gar nichts sagen. Also im Gegenteil, ich merke dadurch eher, ach ja, jetzt bald kriege ich irgendwie meine Tage. Ne? So, ähm, da da greife ich nochmal beherzt zu und fühle und denke ah oh ja, es ist bald soweit. Und deswegen wäre das bei mir jetzt auch kein Schwangerschaftsanzeichen. Aber am Anfang, also in der Anfangskinderwunschzeit, habe ich mir wirklich so alles eingebildet. Dann habe ich auch immer dabei immer so gedacht, ja, das wird jetzt irgendwie was. Ne?
1: Ja, ich habe auch oft gedacht, oh, es kribbelt in der Brust. Jetzt fängt es wirklich an, ganz klar.
0: Ja, Nein. ich habe mir auch so Sachen eingebildet, dass ich irgendwie gemerkt habe, wie das Ei ist, so gewandert ist. Weißt du auch noch, als wir dieses, wir hatten noch mal beide dieses esoterische Buch gelesen, wo man mit so einem Faden sein inneres Kind und sowas <lacht> spüren soll? Ja, das war echt, das war sehr, 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 sehr schräg aus meiner Sicht. Und ich glaube, das habe ich auch gar nicht gemacht. Ich glaube, das habe ich bei dem Buch schon, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, nee. Doch, ich habe das gemacht. Ich habe ja alles mit. Mit was für einem Faden? War es für einen so ein Schnürsenkel? Ein imaginärer Faden. Ich dachte, man sollte da wirklich Nein. einen Faden in die Hand nehmen. <lacht> also habe ich nie
1: so verstanden. Für mich war dieses ganze Buch eher so in sich, dass man sich bestimmte Dinge, dass man mit Vorstellt. seinem Wunschkind schon mal Kontakt aufnehmen sollte und Hallo sagen sollte. Aber du wirst lachen. Ich kann immer sagen, wann ich einen Eisprung hatte. Und ich kann ja auch immer richtig sagen, von welcher Seite.
0: Ja, das konnte ich irgendwie komischerweise früher auch. Jetzt, seit ich da nicht mehr so drauf achte, merke ich es irgendwie auf einmal nicht mehr. Also entweder habe ich gar keine Eisprünge mehr, wer weiß oder ich merke das nicht mehr, oder es war vorher, also diesen, ich glaube, das nennt man auch Mittelschmerz oder sowas, den habe ich überhaupt nicht mehr, fällt mir jetzt gerade auf, wo wir darüber reden, ich hatte den jahrelang und jetzt irgendwie nicht mehr, also wer weiß, meine Eier, die bereiten sich jetzt alle schon so auf die künstliche Ach, die können, Befruchtung ja. vor, die wissen das bestimmt und jetzt sparen die sich alle auf, damit sie dann irgendwie bei der künstlichen Befruchtung dann noch genug da sind, damit das nicht auf einmal irgendwie so ist, wie in Corona-Zeiten mit dem Klopapier, dass dann irgendwie keine Eier mehr <lacht> <lacht> Das Schöne
1: ist, mittlerweile gibt es dir ja mega, mega viel Klopapier. Vielleicht ist das ja jetzt bei deinen Eiern dann auch so. Ja,
0: hoffentlich. ne. Aber auf jeden Fall, ja, bei mir wurde ja auch mal irgendwie, mir wurde mal auch mal ein PCO-Syndrom angedichtet. Dabei wäre das ja irgendwie so, dass man, glaube ich, so wie so ganz viele Eier hat, weil die ja irgendwie nicht richtig springen oder sowas. Also um es mal vorwegzunehmen, ich habe das dann noch sehr gründlich untersuchen lassen. Nein, ich habe wirklich keinen PCO-Syndrom. Aber ich fand das dann schon irgendwie, also ich habe mich dann schon noch relativ intensiv damit irgendwie beschäftigt, was das bedeutet und was das irgendwie was man dann haben muss und sowas. Und diese Sachen habe ich alle nicht. Aber es war auch geil, dass einem dann irgendwie so ein PCO-Syndrom während des Kinderwunsches angerichtet wurde. Naja, das ist ein anderes Thema. Ja, aber ist auch im Zuge von, was man hat, was man hat,
1: nicht hat. Ne? Ja, das stimmt. Da also ich das auch
0: Das war schlimm. Ich war da bei zwei verschiedenen Ärzten und habe die irgendwie dann so ganz entsetzt gefragt. Und dann haben die mir beide schon, also die eine meine Hausärztin guckte mich dann nur an und sagte, nein, ich habe ein paar PCO-Patientinnen in Behandlung. Sie sehen absolut nicht so aus wie eine PCO-Patientin. Und dann haben sie mir aber auch noch wirklich Blut abgenommen und das alles untersucht und meinen Testosteronspiegel untersucht und mich auf Diabetes untersucht und was und ich hatte halt gar nichts. Ja. Also ich glaube es inzwischen nicht. Aber da, ja, das hat mich auch schon sehr verunsichert, als es dann irgendwie auf einmal hieß. Weil es ist natürlich schon so, ich bin jetzt seit fünf Jahren irgendwie im Kinderwunsch und ich habe immer noch kein Kind und niemand weiß, warum nicht. Also ich habe eine Bauchspiegelung machen lassen. Ich habe alle möglichen Blutuntersuchungen irgendwie machen lassen. Und man weiß immer bis heute einfach nicht, warum es irgendwie nicht klappt. Und natürlich, wenn dann irgendwie so eine Diagnose im Raum steht, also ich weiß auch nicht, dann wäre ich schon fast eher so ein bisschen beruhigt gewesen, wenn die jetzt mal gesagt mhm. hätten, ja, es ist irgendwie PCO. Wenn man dann so etwas Greifbares das hätte. das und das
1: Medikament und hoffentlich
0: ja, das. Ja, genau. Und dann wäre ich ja irgendwie schon eher fast froh gewesen, wenn es das jetzt irgendwie gewesen wäre. Ne? Deswegen, also es war jetzt auch nicht so, dass ich dann irgendwie gedacht hätte, ja, irgendwie, ja, wäre jetzt super schlimm gewesen, wenn ich das hätte, aber dann hätte, dann wüsste man wenigstens, hätte man wenigstens mal irgendwie einen Anhaltspunkt, aber es war ja dann nachher so, also, nee, kann nicht sein und dann, ja, fragt man sich irgendwie schon, ja, toll, warum dichtet man mir das irgendwie an, obwohl irgendwie zwei Ärztinnen unabhängig voneinander sagen, das können sie überhaupt nicht haben. Naja,
1: wer weiß. Ich habe auf jeden Fall noch zwei witzige Schwangerschaftssignale, die man sich selber eingedichtet hat. Einmal Fressattacken ist eine sehr geile Sache, weil man bildet sich ja ein, oh, ich habe auf einmal Dauerhunger. Ach, wie schön. Stimmt. Ich esse, ich habe Hunger auf Nutella und ich esse es mit Genuss, weil
0: vielleicht bin ich ja schwanger. Nein,
1: du hast einfach nur Bock auf Schokolade Ja, stimmt, gehabt. das
0: hatte ich auch. Ich glaube, da habe ich dann irgendwie... Ja, ich habe ja nicht so einen süßen Zahn, ich bin ja lieber herzhaft und esse ja gerne Chips und Nachos und so. Und ich glaube, da hatte ich auch mal so eine Phase, wo ich dann dauernd Chips gegessen habe. Aber ehrlich gesagt, habe ich die heute immer noch, wenn ich um, mal irgendwie ein paar, einen schlechten Tag hatte oder sowas, dann esse ich einfach abends super gerne Chips. Und dann geht's, dann fühle ich mich einfach besser. Oder Nachos oder so. Nachos mit Käse überbacken. Und bei mir ist das Schokolade Nutella. Man gebe mir einfach nur einen Löffel und ein
1: Nutella Glas. Ich habe jetzt letztens unser Altglas weggebracht und ich habe acht leere Nutella
0: <lacht> <lacht> weggebracht. Wo ich dachte, es
1: muss sich was
0: ändern. Nein, es ändert sich nicht. Das ist so lustig, ne? dass ich mir ja zum Beispiel selber nie Chips kaufe, weil ich genau weiß, wenn sie zu Hause sind, dann esse ich sie so. Mein Mann kauft mir aber immer Chips. Also wenn ich Chips, wenn wir keinen zu Hause haben und ich dann irgendwie sonntags mega Bock auf Chips habe, dann fahre ich halt zur Tankstelle und kaufe Dank an. vor dir. <lacht> Nein, ah, ich Chips. Nein, es war dann immer irgendwie so, dass er tatsächlich in Corona-Zeiten, als ich irgendwie so ein bisschen wegen dem ganzen Corona so ein bisschen auch so beunruhigt war, mich hat es dann irgendwann so genervt, wegen dem ganzen Homeoffice und so. Und dann auf einmal saß ich abends irgendwie so ein bisschen, glaube ich, unzufrieden auf der raus und da reichte er mir so eine Tüte Chips rüber. <lacht> mir Ja, vielleicht hat er doch Angst vor mir. Wer weiß. Auf jeden Fall. Hat mir dann irgendwie Chips rübergereicht und zwei Tage später war er einkaufen und hat nochmal eine Tüte Chips mitgemacht. Dann habe ich ernsthaft halt nochmal eine Tüte Chips irgendwie gegessen. Boah, Chips sind so geil. Gut, dass wir keine da haben. Ja,
1: das knuspert auch zu doll. Beim, wollen wir mal wieder weiter beim Thema Ja, machen. Thema, also, Schwangerschaft Und was so richtig peinlich ist, also das war wirklich eine richtig peinliche Nummer. Habt ihr schon mal was von dieser ominösen Einnistungsblutung gehört?
0: Oh ja, das habe ich mir auch eingebildet. Ich
1: frage mich, wie viele dieser Einnistungsblutungen in Wirklichkeit war. Ja, sie sind einfach nicht schwanger, es sind ihre Tage. Ja, das und genau hatte ich das auch. ist mir auch passiert. Ne? Da ich, hatte ich so eine ganz ominöse, leichte Schmierblutung und das passte auch alles. Ne? Ich habe fünfmal nochmal nachgerechnet und habe gedacht, boah, das ist jetzt bestimmt die Einnistungsblutung gewesen. Ich spüre da auch was mhm. tief drin in, meinem, in meiner Gebärmutter. Und dann habe ich original meinen Mann auch angerufen und gesagt, ich glaube, es war die Einnistungsblutung. Und er so, was ist, was, ist was soll das denn sein? Das klingt ja schlimm, ne? Geht's dir gut? Nein, das Ei hat sich gerade eingenistet. Dann habe ich total glücklich aufgelegt und ich war wirklich in Wolke 130 und dann bin ich aufs Klo gegangen und habe festgestellt, scheiße, du hast deine Tage Nein. bekommen. Und das war tatsächlich so dieser Moment, wo ich aufgehört habe, so ganz krass erstmals zu googeln, obwohl ich ja wirklich gerne google, einfach weil es mich beruhigt, aber das war eine Nummer zu viel, dieses, ja. man heucht ganz genau in sich hinein und man interpretiert etwas und vor allen Dingen, weil ich mich so enorm gefreut habe, das war ja das Skurrile, es passte alles, ne, erster Heißhunger und dann ein Zipperlein an den Brüsten, die taten auch weh und dann noch so diese Einnistungsblutung. Ja, weil es ist halt alles ja,
0: PMS, ne? wenn ich jetzt so überlege, ja, also ich merke das auch immer dann so kurz bevor ich dann meine Tage bekomme, einen Tag vorher oder zwei Tage vorher oder also da bin ich immer, da habe ich so eine richtige Weltuntergangsstimmung, auch oft wirklich. Und wenn das noch auf den Montag fällt, du, dann müssen es aber abends zwei Tütenschips sein. <lacht> nee, es ist wirklich wahr. Also ich habe da ja wirklich lange Zeit nicht dran geglaubt und habe immer irgendwie gedacht, dass das Quatsch ist. Aber ich glaube, früher, als man so die Pille irgendwie genommen hat, was ja jetzt schon einfach 10.000 Jahre her ist, aber da hatte man das einfach nicht. Aber jetzt, wenn ich so drauf achte, ne, also ich habe das irgendwie jahrelang, glaube ich, dann einfach so gemacht, ohne mir es irgendwie einzugestehen. Ich glaube schon, dass ich dann einfach wie schlechte Laune, dann komme ich irgendwie abends irgendwie deprimiert nach Hause und dann gibt es halt eine Tüte Chips, ne? Aber es ist ja jetzt auch vollkommen okay. Wir dürfen nicht so viel über Chips reden, ich will gleich noch welche essen. <lacht> naja, aber auf jeden Fall, ne, also dieses, das hatte ich tatsächlich auch, dass ich immer so dachte, ah, das ist jetzt bestimmt die Einmessungsblutung. Nein, du bist schon längst drüber, es sind einfach deine verdammten Tage, ne? Hm. Ja. Und Müdigkeit. Ja, stimmt. Da kann
1: man ja was rein interpretieren. Holla, die Waldweh. Und man steigert sich dann in diese Müdigkeit rein, wenn man schon morgens aufwacht und sich denkt, Oh, du bist so müde. Du könntest schwanger sein. Oh ja, du bist wirklich sehr, sehr müde. Deine Knochen tun weh. und Stimmt.
0: Und weißt du, was so geil ist, als wir irgendwie überlegt haben? Also heute noch habe ich noch drüber nachgedacht, was ich für Anzeichen so hatte, die ich irgendwie heute Abend erzählen kann im Podcast. Und da ist mir irgendwie nichts eingefallen. Ne? Aber jetzt, wo du sie alle erzählst, fällt mir so auf, dass ich jedes einzelne davon mir auch eingebildet habe. Ich habe das irgendwie gut verdrängt wieder. Ich weiß auch nicht, warum.
1: Ja, ich habe ja auch eine Zeit lang dieses Abtasten da gemacht, ne, ja. äh, wo man dann Finger rein in die Vagina und dann da irgendwie den Gebärmutterstand abtasten kann. Ja, Leute, da habe ich Sachen gefühlt. Weil angeblich bekommt man das ja als allererstes raus. Ne? So Wenn man schwanger ist, dann fühlt er sich irgendwie anders an. Echt? ja. Also für mich fühlte, ich habe weder die Nase da gefühlt noch irgendwas Ja, das habe ich ja
0: geschafft. <lacht> Aber, also ich war, wenn man nach Abtasten gehen würde, jedes Mal schwanger. Ach, witzig. Und als du dann tatsächlich schwanger warst, hast du das dann auch noch gemacht und hat sich das dann anders angefühlt? Hm... Ja, das war ja so ganz komisch. Ich war ja zweimal schwanger
1: und ich war beide Male zu 100 sicher. Vorher habe ich ja immer mir Sachen so binsenmäßig eingebildet, aber beide Male irgendwie weiß ich nicht, da wusste ich es. Aber das kann auch mal ein nachhinein sein, ne? Weil ich ja jedes Mal gedacht habe, ich bin schwanger.
0: Also hat sich dann, hast du dieses Abtasten dann auch noch gemacht, als du schwanger warst? Nee. Ich kann mich
1: da nicht dran erinnern, Nee, Ich glaube nicht. Nachdem ich den positiven Schwangerschaftstest in der Hand hatte, ja, gut, muss man ich habe den Dingern ja nie geglaubt. Weißt du, ich hatte sie in den Händen und da stand, nein, sie sind nicht schwanger. Und trotzdem habe ich dann nochmal abgetastet und gedacht, vielleicht bist du ja doch schwanger. Weil Dieses Thema wollte. hatte ich
0: auch, ja, ja, ganz schlimm, als man dann irgendwie auch Schwangerschaftstests gepinkelt hat und dann dachte, die sind bestimmt falsch. Wie heißt das denn jetzt also e immer? Es gibt ja falsch positiv, aber das andersrum. Die sind ja bestimmt positiv hier. falsch. Ja, ich weiß auch nicht so genau. Also sie sind ja bestimmt eigentlich nur negativ, aber in echt sind sie bestimmt positiv und sie haben das noch nicht gemerkt, das HCG im Urin ist einfach noch zu niedrig. Also das, nein. Ja, genau, noch zu niedrig, ja, das habe ich auch ganz oft gehabt. Sie waren einfach, du ich war einfach nicht schwanger, aber es ist echt krass, wenn ich jetzt wirklich drüber nachdenke, wie viele Sachen man sich so eingebildet hat, ne?
1: Ja, also am allerschlimmsten fand ich eigentlich immer, dass ich ja den Sachen immer nicht geglaubt habe und da immer so lange dran geglaubt habe. Deswegen, wenn mich Leute fragen, hast du denn gewusst, dass du schwanger warst, sage ich ja immer aus der tiefsten meiner Seele, ja, ich habe das vorher gewusst. Aber wenn ich ehrlich bin, ich habe da ja vorher auch immer gedacht.
0: Ich ja, stimmt.
1: Bin auch schwanger bin, ich nicht schwanger gewesen bin.
0: <lacht> nee, das denke ich ja. Also ja, außer jetzt dieser kleine Rückfall mit dem Sodbrennen am Wochenende, hatte ich das jetzt tatsächlich schon länger nicht mehr wo man manchmal so, ja, ich habe mich auch schon ein paar Mal, weil ich irgendwie zu doof bin in meinem, also ich habe ja ich habe schon erzählt, ich habe ja keine Zyklus-App mehr oder sowas, ich trage das einfach in meinem Papierkalender, total oldschool, einfach ein mit so drei Haken, wenn ich irgendwie meine Tage habe. Und es war jetzt schon ganz oft irgendwie so, dass mir das auf einmal so voll lange her hervorkam seit dem letzten Mal und ich dann irgendwie angefangen habe, im Kalender zu zählen und ich dann so dachte, uh, ich bin irgendwie überfällig. Und dann ist mir jetzt schon, glaube ich, zwei, dreimal passiert, dass ich einfach nur zu so blöd war, um richtig die Wochen zu zählen und überhaupt nicht überfällig war. Und dann <lacht> mir eingebildet ob ich wäre schwanger, weil ich ja eingebildet überfällig war und ich war überhaupt nicht überfällig.
1: Ja, ich habe irgendwann angefangen, ganz minutiös meine App zu führen. Da kann man ja auch so. Anzeichen eintragen und dann habe ich halt immer angefangen, oh, ich habe Kopfweh und so und vielleicht könnte das ja auch ein Anzeichen sein und da bin ich müde und so und wenn ich mir jetzt diese App angucke, ist die original die gleiche App, die ich jetzt führe, nämlich mit du bekommst jetzt bald deine Tage und das ist echt Ach, deprimierend.
0: Ja, was da nicht alles gibt. Ne? Nur
1: geht man da einfach anders ran ne mit der Ansicht, ne dass man halt denkt, oh, du bist müde, du könntest schwanger sein. Und heute denke ich, oh, du bist müde, du bekommst bestimmt bald deine
0: Tage. Ja, stimmt. Dann würde ich immer meine Tage bekommen. Ich bin immer müde. <lacht> oder ich bin immer schwanger, eins von beiden, wer weiß. Ich brüte so ein fünfjahresbaby aus oder so, wer weiß. Ja, aber da gibt es echt verrückte Sachen, ne? Vielleicht haben wir jetzt noch irgendwas nicht erwähnt, was euch noch einfällt. Dann schickt uns das doch gerne. Ich überlege gerade original. Es, es gab so viele
1: Sachen. Und vor allen Dingen, man muss sich halt immer den Zyklus noch mal vor Augen führen. Einfach, ob es überhaupt schon sein kann, dass man überhaupt schon ja. etwas fühlt.
0: Von den meisten, die tatsächlich schwanger geworden sind, hat man ja auch irgendwie immer gehört, dass wenn sie dann schwanger waren, sie erstmal gar nichts hatten.
1: Ja, ich hatte ja gar nichts, ne? Das ja. Strafte ja alles Lüge, was ich mir vorher eingebildet hatte. Mir war nicht schlecht. Oh, gut, ich hatte leichte blaue,
0: blaue Brustwarzen, aber. <lacht> Schon in den ersten zwei Wochen?
1: Hm.
0: Also vor dem Schwangerschaftstest? Nein, nein. Nein, nein.
1: Nein, nein. Das fing erst so um den Schwangerschaftstest rum an. Aber. Wie gesagt, das kann auch alles. Du hast halt so
0: eine blaue Glühbirne in deinem Brustplatz und die hat dann gedacht, geil, jetzt können wir endlich mal hier, können wir auch mal hier mal leuchten und so. Die Heißhungerattacken, die habe ich erst mit vier oder fünf Monaten bekommen, das hat
1: auch nichts gesagt. Aber alles, was ich jetzt hier aufzähle, Leute, das heißt nicht, dass ihr es nicht habt. Also, ja. Das ist halt das Deprimierende. Ne? Manche haben es eins zu eins dann ganz genauso, auch wirklich, dass es ein Original-Schwangerschaftsanzeichen ist. Und andere haben es einfach nicht.
0: Aber ich kenne tatsächlich, also ich habe ja jetzt inzwischen einfach mit einigen Schwangeren so geredet, mit Freundinnen und so. Und tatsächlich, dieses, was man immer so hört, dass du irgendwie so, so am Anfang dir so mega die Seele aus dem Leib kotzt, das haben ganz wenige
1: gehabt. Zum Glück. Hm. Boah, da ja, habe ich auch dankend drauf verzichtet. Also was ich schon hatte, war dieses, dass man auf einmal so von einer Sekunde auf die andere müde wurde. Aber das habe ich auch nicht um meine Tage drumherum gehabt. Das kam erst später.
0: Okay, ich bin echt immer müde. Ich bin auch gerade müde. Ich bin immer müde. Also so gefühlt bin ich jeden, jede Arbeitswoche von Montags bis Freitags müde. Und am Wochenende hole ich dann ein bisschen Schlaf wieder auf und dann ist die neue Woche wieder da. Aber das ja, ich habe es jetzt im Urlaub gemerkt. Im Urlaub habe ich geschafft, mal nicht müde zu sein tatsächlich. Und ich will, also ich gehe wirklich früh ins Bett auch unter der Woche. Da liegt das nicht und so, aber irgendwie ich weiß auch nicht. Ich schlafe anders unter der Woche, weil ich mich dann glaube ich im Schlaf noch mit irgendwelchen beruflichen Sachen beschäftige oder so. Also ich habe jetzt irgendwie nach dem Urlaub zwei Tage wieder gearbeitet und bin jetzt wieder dauermüde. Ja, ich muss mich damit einfach abfinden, glaube ich. <lacht>
1: Oder nochmal deine Blutwerte checken.
0: Ja, stimmt. Das habe ich auch schon länger nicht mehr machen lassen. Aber ich hasse ja so Blutabnehmen. Aber ja, vor der künstlichen Befruchtung. Sofern sie denn überhaupt noch in diesem Jahr stattfindet, wer doch, weiß. Doch, 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 doch. <lacht> und ich hatte eigentlich schon noch überlegt, mir irgendwie noch Urlaub aufzusparen. Weil mh, man ja auch immer so hört. Also ich meine, ernsthaft, ich habe ja Clomifen auch nicht so gut vertragen und war Überraschung da auch sehr müde. Also noch müder als normal schon. Und dann habe ich schon gedacht, ja, wenn du jetzt dann noch krassere Hormone irgendwie kriegst, dann bist du ja, wenn du die künstliche Befruchtung irgendwie hast... Also bekommst dann ist es ja vielleicht noch schlimmer, dann so die, was schläfst du da? Ja, genau. So, ich muss dann im Liegen zur günstigen Befruchtung gefahren werden. Nee, aber ich dachte mir dann, dass ich dann so fertig bin, dass ich mir dann in der Zeit vielleicht irgendwie spontan Urlaub nehme oder sowas. Und jetzt habe ich einfach aus lauter Frust knallhart meinen Urlaub anderweitig verplant und denke mir so, ja, leck mich doch, dann nehme ich mir jetzt halt keinen Urlaub mehr dafür, wenn ihr mich so lange darauf warten lasst. Aber das ist ja
1: auch die richtige Einstellung. Das hat mir ja schon öfter mit, soll ich einen neuen Job annehmen? Ja, das stimmt. Nimm den neuen Job an, habe ich jetzt auch erstmal zwei Sekunden überlegt, ja und was ist, wenn ich jetzt schwanger werde? Ich verhüte ja überhaupt nicht. Ja, dann werde ich schwanger, dann mache ich mir da jetzt ja, bei Gelegenheit
0: Gedanken drüber. Ja, deswegen denke ich mir jetzt auch, also wenn es ganz, ganz schlimm wird, kann ich mich immer noch krank schreiben lassen ne? und ja, alles andere dafür spare ich mir jetzt, also ich spare mir jetzt nicht für diese bescheuerte künstliche Befruchtung, meine Urlaubstage auf. Nee, ich mache jetzt einfach schön Urlaub, ohne dabei künstlich befruchtet zu werden. <lacht> Und ohne irgendwelche Schwangerschaftsanzeichen zu haben. Ja, hoffentlich nicht.
1: Ja. Also, ich hätte jetzt echt gedacht, dass wir mehr Schwangerschaftsanzeichen find, zusammen war, bekommen.
0: Ich bin ein bisschen deprimiert. Echt, ich finde ehrlich gesagt, dass das viel mehr waren, als mir eingefallen sind. Deswegen fand ich jetzt schon, das waren schon voll viele. Hm. ihr hattet bestimmt noch mehr. Schreibt uns gerne. Und nächstes Mal reden wir mal über ein ganz ernstes Thema. Tatsächlich kein peinliches, sondern wir wollen über Sternenkinder reden. Aber ich glaube, das ist auch ein Thema, was super, super viel über, also so noch so ein Tabuthema irgendwie ist. Also ja, da wirst du was erzählen können. Und ich hatte tatsächlich mal beruflich Kontakt zu einer Frau, die sich auch... Ja, für so, die hat so eine Initiative gemacht zum Thema Sternenkinder, weil sie nämlich auch sagte, dass das immer noch ein super, super Tabuthema irgendwie ist in der Gesellschaft. Also, es ist ja schon scheinbar Kinderwunsch ist ja auch schon irgendwie so ein Tabuthema in der Gesellschaft, habe ich das Gefühl. Und da redet halt jemand, reden viele ungern drüber. Und so Sternenkinder, wenn man irgendwie ein Kind verloren hat, egal wie alt es nun war, ob man halt gerade schwanger war oder ob das Kind irgendwie schon älter war, da reden auch ganz wenig Leute irgendwie drüber. Und deswegen finde ich das Thema auch super interessant und irgendwie wichtig, darüber zu reden. Und deswegen wollten wir nächstes Mal dann mit euch irgendwie darüber reden.
1: Und falls ihr dann noch was zu habt, schreibt uns
0: gerne. Genau, oder falls ihr irgendwas wissen wollt, weil Tina kann ja aus eigener Erfahrung berichten. Und ja, dann würde ich sagen, war es das schon für heute. Und wir gehen jetzt mal noch einen Wein trinken und unsere hoffentlich nicht blauen Brustwarzen gucken <lacht> Ich guck mal. <lacht> macht's gut. Genau, macht's gut. Tschüss. Wenn ihr mitdiskutieren wollt, schreibt uns einfach eine E-Mail an info.kinderwunsch-heldin.de oder folgt uns bei Instagram oder Facebook. Bis bald!